0: Välkommen till Upphandlingspodden. I det här avsnittet träffar vi Thomas Samuelsson, vd på Binosite, Och vi kommer att grunda oss i de ohållbara årliga mångmiljardbeloppen för diverse byggfel. För att möjliggöra en förändring har Binosite i samverkan med forskare och branschorganisationen Byggherrarna skapat en automatiserad tjänst som fått namnet PQI. PQI står för Project Quality Index och är en standard för att mäta kvalitet i de egna byggprojekten. Där kvalitet innebär hur väl en specifik produkt levereras inom ramen för planerad tid och budget. Det man mäter är de mekanismer, bland annat arbetssätt, planering, anpassningsförmåga och upphandling som förmågan att uppnå framgång i projekt innefattar. Det man får ut sen är ett resultat som dels går att jämföra med branschen i övrigt, dels hjälper till att identifiera egna förbättringsområden. Och hur står sig då upphandling kvalitetsmässigt? Lyssna så får du veta. Nu gör vi upphandling lite bättre. Hej och välkommen till upphandlingspodden. Thomas Samuelsson från Binosites. Mm. Berätta, vem är du? Och att... vad, vad gör du här?
1: <laughs> ja... Jättekul att få vara här. Thomas Sammelson heter jag då som sagt och är grundare och vd för bolaget Binosite. Eh, boende i Uppsala eh, sitter här idag denna strålande soliga eh, vårvinterdag som ger energi. Jag jobbar ju mycket riktat mot byggsektorn eh, men jag är inte ingenjör och har inte byggbakgrund. Jag har min bakgrund inom kommunikation, attitydmätning och verksamhetsutveckling som jag har jobbat mycket med. Så det är väl jag i korta
2: ord och lång då. Hur kom BinoCite till och vad, vad, vad gör ni för något?
1: Ja, alltså BinoCite är ju själva bolaget och det är inte lika känt som det vi håller på med, det, det som kallas för PQI. Men eh, BinoCite är alltså bolaget som tillsammans med branschorganisationer Byggherrarna och forskare vid Lule Luleå Tekniska Universitet eh, har jobbat med att utveckla PQI som då är en ny branschstandard för att mäta projektkvalitet. Och eh, jag kan väl nämna det att bolaget BinoCite har bland annat statliga väst som, som en av eh, ägarna. Ska lite grann om, om vad vi gör, hur vi ser på det här med kvalitet i byggbranschen kanske. Ja men gör
0: det, gärna.
1: Jag tänker så här att läget vad det gäller kvalitet i byggbranschen, det är väl inte så där toppen <tryck> tycker jag då, då. Jag tänker om vi, om vi flyttar oss tillbaka lite grann i tiden. 2002 så kom ju den här kända rapporten. 200 sidor skärpning gubbar. Och den gav ju en ganska dyster bild av läget då för 20 år sedan. Jag fastnar bland annat för en formulering där man skrev att byggföretagens egen kvalitetskontroll och genom kvalitetsledningssystem och ISO det funkar inte skrev man. Ganska rakt av sådär. Och den rapporten då minnade ut en massa förslag. Vad ska vi då göra? Sju år senare så kom ju den här rapportuppföljaren SEGA-gubbar och det var ju mest gubbar då och de var ju SEGA för man, man konstaterade väldigt torrt redan i inledning på den rapporten att inget av de förslag som lämnades av byggkommissionen i den här tidiga rapporten hade lett till någon större förändring av sektorns arbetssätt och attityder. Och flyttar vi oss fram tio år till då till Boverkets rapport om kvalitetsbrister så visar ju den att kvalitetsbristerna i svenska husbyggnadsprojekt och då är inte anläggning med ligger i storleksordningen 100 miljarder per år och det finns ingenting som tyder på att det blir bättre så att läget är väl inte på topp vad det gäller kvalitetsfrågan i branschen tänker jag då eller?
0: Ska vi säga det också att det är den frågan som har drivit mig lite i min forskning. De här dryga hundra miljarderna per år.
1: Ja, den, den satte ju fart på ganska mycket aktivitet. Man tänker ju så här då, att det här borde ju då vara en av de stora fokusfrågorna för aktörerna i branschen. Eller? Men... Det är ju inte det, vill jag påstå. Vi, vi gjorde en marknadsundersökning tillsammans med byggherrarna- för, när vi startade det här projektet för sex år sedan. Och eh, den visade att det var bara tre av tio beställare- som själva ansåg att de jobbade med någon form av nyckeltal- för att beskriva kvaliteten i sin projektverksamhet. Och ännu färre hade överhuvudtaget en bild av- vad kvalitetsbrister kostnade i deras egen verksamhet. Och där tror vi har ett jättestort problem- jag tänker om jag brukar säga det ibland om varje organisation som jobbar både beställa sidan och utföra sidan i, i byggprojekten. Om man skulle sätta sig ner och, och räkna på vad kostar bristande kvalitet i våran verksamhet, då tror jag att ledningarna skulle lyfta det här med kvalitet som en av de absolut viktigaste frågorna. Nu nöjer som med full ekonomin och ekonomin är ju egentligen bara ett resultat av hur verksamheten fungerar. Så tänker jag. Eh, och så tänker jag så här också att Egentligen så skulle vi behöva prata mer om vad menar vi med kvalitet egentligen. Och jag måste säga det att jag blev lite varnad av min styrelse när vi, när vi började jobba med det här. Och sa nej men ge det inte in i kvalitetsträsket. Det är ingen fråga för ledningarna och det blir svårt att få gehör. Och jag sa nej men det kan inte stämma. Så, liksom, nej, det, så att vi, det blev ju så. Vi, vi mäter projektkvalitet. Men vi hamnade ju i den här kvalitetsfacket på något sätt och, och eftersom kvalitet på något besynderligt sätt inte verkar vara en fråga för högsta ledningarna så är inte det, det är ingen lätt position. Kvalitetsfrågan har man ju delegerat ut till någon KMA eller ut i projekten och på något sätt åtminstone inte så så verkar de tro det att ja, vi har ju koll på kvalitet. Vi har ju check, vi är ju ISO certifierade eller, eller liknande sådär. Men då har man ju liksom missat hela grunden i vad det här med kvalitetsbegreppet att vara ISO certifierad eller motsvarigheten med något annat eh, certifieringssystem. Det säger ju ingenting om kvaliteten på det man gör. Det säger ju bara det att vi har åtagit oss att göra eh, det vi faktiskt Sagt. Och ibland så brukar jag ta ett exempel. Man tänker så här om Jessica du är Magnus, ni, ni, ni driver en verksamhet, ni är kvalitetscertifierare, ni driver projekt. I era certifieringssystem så står det att ni har en viss typ av projekt så ska ni ha en viss typ av möten med en viss frekvens. Okej. Okay. Och sen så får ni, åker ni på en projektrevision och vad är det som den här revisorn efterfrågar? Ja, det är ju egentligen en verifiering av att ni har haft de här mötena så alltså, ni får väl lämna ifrån er, jag vet inte antag mötorskallelser eller protokollen och vad där. Och sen så tittar de, ja men det har ni haft, Checkar utan på projektmöten liksom. De här mötena kan ju ha varit de sämsta mötena i hela världshistorien. De kan ha varit konfliktfyllda, människor kan ha lämnat dem mer förvirrade och frustrerade än vad de var när de gick in. Och då kan man fråga sig då, på vilket sätt har ni med den kvalitetsrevisionen fångat kvaliteten på mötena? Inte alls skulle jag påstå. Och det är ju det här som är skillnaden med det som vi jobbar med och har, försöker att utveckla det. Med PQI så mäter vi ju istället alla projektdeltagares uppfattning eller bedömning av våra möten är effektiva och väl investerad tid för alla som deltar. Så där mäter vi kvaliteten på aktiviteten. Och jag tolkar mig rätt nu, jag har ingenting emot ISO, men ISO räcker ju inte för att säkerställa kvaliteten i projekten. Jag skulle vilja säga att problemet blir att ledningarna lever då i en falsk trygghet. Vi är certifierade, därför har vi bra kvalitet på vår verksamhet. Nej, det har inget samband egentligen.
0: När du säger, är våra möten effektiva, möter man då liksom uppfattningarna om att det är effektivt?
1: Man mäter, och då kommer det in kanske lite på mätteknik då. Det finns liksom olika, jag brukar skilja mellan att attitydmått, bedömningsmått och liksom rent hårda mått. Attitydmått det är ju frågeställningar där du inte har någon egentligen. Du har bara en inre referensram. Det är roligt att gå till jobbet. Där har vi ingen gemensam referensram utan det är helt en individuell värdering vad det innebär. Vi pratar om att bedöma, att yrkespersoner ska bedöma planeringen i det här projektet är, alltså projektet är mycket väl planerat, då har man ändå en slags professionell gemensam bedömningsram, liksom vad, vad, betyder, vad menas med det här. Och nästa steg det är då att jobba med kronor och öron och kino alltså det som man konkret kan ta på dem. Så det vi jobbar med det är väl till viss del eh, attitydmått när vi möter upplevelsen av hur människor upplever sin arbetssituation, men det mesta är ju bedömningsmått alltså enkla, tydliga mått där man får bedöma hur projektet fungerar. Så med det sagt, innan vi har gått in på vad det är vi gör, jag skulle vilja... Prata lite grann om det här begreppet risk kopplat till kvalitet. För det, det har jag funderat mycket över, och det känns som att det är en av de alltså, riktigt viktiga frågorna. Kan jag, kan jag utveckla det lite grann? Gärna. Ja, men jag tänker som så här. Om vi nu har 100 miljarder per år i kvalitetsbristkostnader av olika slag, om det inte är så att detta är planerat att vi ska ha 100 miljarder i kvalitetsbristkostnader, så säger. Vilket man får
0: hoppas. Att inte... Nej,
1: jag skulle man kunna ironisera över för att det är faktiskt som så här att branschen omsätter 100 miljarder. Alltså det här landar ju i omsättningar och lönekuvärer på en massa människor så att jag är inte helt säker på att, att den inte är planerad. Men vi, vi förutsätter att det inte är planerat att man ska gå hundra miljarder i, alltså i waste i branschen. Då måste det bero på att det är risker som vi inte har förutsett som utlöser. Och jag menar att en stor anledning till att vi inte kommer vidare i kvalitetsfrågan det är branschens oförmåga att identifiera risk tidigt i projekten. Vi gjorde en research av det här hur jobbar branschen med risk och by bygg har ju jättemycket fokus på risk. Så är det ju. Och det finns massa verktyg för att hantera risk. Men det vi upptäckte det var ju att det finns ju i princip inga verktyg för att identifiera risk. Och för att hantera dem vettigt så behöver du identifiera dem, eller hur? Vi brukar använda illustrationen med isberg ibland. Tänk er ett isberg. På toppen av isberget så har ni de här traditionella, det så kallas för projekttriangeln, tid, kostnad, innehåll, TKI. Jag upplever att väldigt mycket av fokus ligger på att styra på de parametrarna. Styra tid, styr kostnader och så vidare. Men det är ingenting man kan styra på, utan det– ett projektets förmåga att leverera kravsstark kvalitet i tid och inom budget skulle jag vilja påstå helt och hållet är ett resultat av hur underliggande aktiviteter i projekten fungerar. Jag tänker så här: om vi misslyckas med en upphandling, informationen i projektet funkar inte, samvaron funkar inte, människor trivs inte, vi har jättemycket duktiga yrkespersoner, men de funkar inte bra tillsammans. Om det inte fungerar, så spelar det ingen roll hur duktiga jag är på tidplanering, eller om jag har marknadens vassaste verktyg för att planera tid. Jag kommer att riskera att inte kunna leverera projektet i tid. Och jag tänker man måste stanna upp i den där bilden och tänka, okej, okay, men var någonstans är det risker uppstår i ett byggprojekt? Var är det de uppstår och var är det de gror? Ja men det är ju under ytan, i det här som vi idag bara förutsätter men inte mäter. Så ska vi minska risk i projekt så måste vi fånga upp dem mycket tidigare än idag. Och det är egentligen deras stora grejen det är det vi gör med PQI. Vi har gjort det här under ytan, projektets förutsättningar. Vi har gjort det mätbart och man kan börja mäta tidigt och inte som idag att fånga upp det när det har, Oj, det har blivit av i tidplan. Oj, vi har, vi har börjat överskrida budget och så vidare. Så att eh, risk har jättestor koppling till kvalitetsbrister och där finns det mycket att göra. Så tänker jag. Känns det rimligt?
2: Det låter helt rimligt. Det låter lite som att man, när du pratar om tidkostnad och innehåll, att det är lite på samma sätt som man brukar prata om bolagsredovisning. Det är ju kanske resultatet snarare än, än det proaktiva. Och det du beskriver under ytan på Isberget är, är väl också lite sånt som kanske traditionellt skulle betecknas som lite mjukt. Lite uppfattningar och lite kulturfrågor och lite hur pratar vi med varandra och hur, hur, hur samverkar vi, Eller? Ja,
1: men det är det och det är det som är intressant också, det är ju, man tänker på den här boverksrapporten. Det, det gjorde en efterföljande utredning på uppdrag av Boverket. Alltså vad beror, alltså, vad, vad är de stora orsakerna till kvalitetsbristerna? Och det var en professor som heter Sten Philipsson som ledde den utredningen. Och man landade egentligen, man kan sammanfatta det i ett ord, och det är projektkultur. Projektkultur, att människor, man är inte engagerad, det är en massa särintressen, man har osunda incitament och så vidare. Så vi landar ju i det här mjuka, ja, låt oss kalla det mjuka parametern, det, det är inget jättebra ord men, men jag tror att det ändå till skillnad från tid, kostnad och, och, och fysisk kvalitet ändå säger någonting om vad vi menar. Så att vi måste dit om vi ska komma till rätta med om vi ska förbättra resultatet på Bukopisberget upp tänker jag.
0: Tänker jag med kulturen, det är ju en sak, sen så har man ju, det är mycket saker i det där, jag vet inte om motivation och professionalism och sådär ligger i kultur och organisatoriska strukturer och sådär.
1: Det påverkar allt det där du räknar upp. Det påverkar ju kulturen. Och, mm. och just det här med motivationen. Det lyftes ju redan i den första eller, eh, boverksrapporten. Det lyftes ju det upp som en, en, en väldigt viktig parameter. Och det spelar ingen roll. Det, men har vi ett projekt fyllt av yrkesmänniskor. som Du har brister i kommunikation. då har brister i förtroende för ledningen. Man har slutat bry sig om andra. Hur det jag gör påverkar dem runt omkring mig. Man gör sitt på sin skitar man resten. De Projekten de havererar liksom.
0: Jag, jag tänker i projekt så sitter det ju oftast väldigt mycket olika människor. De kommer inte från samma ställe. De jobbar med olika kompetenser och olika områden. Så discipliner. Aha. Plus att man har ju en ganska kort projekt. Alltså projektet tar ju slut. Och sen går man vidare till nästa projekt. Så att ta ansvar för det som kommer sen när projektet är liksom överlämnat och klart Det är också en del i det hela, tänker jag. De här faktorerna som jag tar upp nu, de ploppar upp i mitt huvud från min forskning. Där jag liksom har tittat på communities of practice som definieras som grupper av människor som kommer från samma ställe, pratar samma språk, har samma discipliner och sådär, där man liksom har en gemensam grund och man har värdegrund man har en professionalism som man förstår varandra på ett helt annat sätt och sådär som man inte har i projekt utan där sitter väldigt fragmenterade grupper som också har sin egen vinstmaximering kanske och så vidare beroende på hur projekten är uppbyggda såklart ni på sånt också? För det, det... Jag, jag
1: ställde frågan, jag hade förmånen intervjuat Stin Filesson äh, angående den här äh, projektkulturrapporten och äh, min fråga, liksom, det var ju ganska mycket utifrån det du säger nu ja men herregud, det är ju liksom folk från halva Europa och man in och gör någon liten grej och sen är man ut och så vidare och det, man kan ju reflektera utifrån lite olika perspektiv, man säga ja, så har vi valt att driva våra byggprojekt, är det ett bra sätt att driva byggprojekt? Att man, kan, mm. man kan börjar där också. Liksom. Men min andra fråga var liksom att ja, kulturen blir vad den blir. Liksom. Men det var han väldigt tydlig med. Nej, kulturen blir inte vad den blir, utan kulturen blir vad vi gör den till. Jag har förmåner också att få intervjua ett antal väldigt framgångsrika projekt. Och det de har gemensamt, det är ju att trots att de kommer från massa olika ställen, så bygger de en känsla för vad är det vi ska åstadkomma tillsammans? Ja, exakt, exakt. Man bygger stolthet, ett gemensamt mm. mål, ett mindset liksom, Och mm. En, en kultur av öppenhet och delaktighet och liksom man får det här suget liksom in i att göra någonting bra tillsammans, så absolut jag tror att det går att skapa projektkultur men det är ingen ingenjörsfråga liksom. du, du skapar ju inte projektkultur med, med ett bra verktyg utan det är ju förmågan att leda människor, förmåga att vara en duktig ledare, en duktig kommunikatör liksom. att visualisera liksom. och, och, och vara lyhörd ödmjuk, är massa egenskaper som inte är de mest traditionella liksom, utifrån ett ett projektperspektiv. men de framgångsrika projekt som jag som jag har intervjuat, de har det här Gemensamt. Liksom. Mm. Det, det, det är en yngles att få, få liksom träda in i den världen. Liksom. De lyckas med det här. Det är spännande.
0: Ja, men visst. För de här verktygen kan ju vara. Liksom, det är ju ett verktyg för kommunikation, kanske. Man kan hjälpa kommunikationen på traven. Ja. Men det är ju inte kommunikationen, verktygen.
1: Nej, det är människor. Därför är det ju som så att det. Jag, jag tänker ibland så här, det är väldigt mycket fokus på innovation och utveckling och teknikutveckling. Och jag kan känna det att det finns ju en fara i det där om vi utvecklar tekniken väldigt intensivt och inte utvecklar människorna så snar, blir ju risken snarare att vi skapar ett ännu större gap mellan den mänskliga förmågan och de tekniska möjligheterna. Jag hade ju möjlighet, jag, jag jobbade inom Trafikverket några år som ansvarig för mätningar och utvärdering av BIM inom hela Trafikverket och det var ju liksom min, det var ju min känsla när vi jobbar med de utvärderingarna. Man satsar väldigt mycket på att utveckla tekniken men tekniken hela tiden ligger några steg framför det som, som man i vardagen klarar av att hantera. Då blir det ju snarare du får inte ut effekten av tekniken. Jag lärde mig också skillnad mellan att ja, vi digitaliserade men det som betyder någonting det är den digitala transformationen att få ut någonting av digitaliseringen. Så att, att vi måste satsa och utveckla människorna, det, det är, om, ni, om vi inte ska göra det här med roboten.
2: Får jag fråga, för du nämner ju de här framgångsrika projekten som du har haft möjlighet att intervjua och, och träffa på. Och om vi går in i ett byggprojekt så är det ju, vi var inne på det, det är väldigt olika yrkesroller, olika discipliner, det är olika skeden, det är olika identiteter, det är olika organisationer och projektet är uppbyggt av alla de här människorna som kommer från väldigt olika organisatoriska hemvister och sådana här vad har de framgångsrika gjort för att få ihop det? För det är en sak, ibland går man lite vilse kan jag tänka när man pratar om ledarskapet och sånt här. men du pinpointar i några frågor om ledarskap som kommunikation och som inkludering och sånt här. men någonstans måste man ju avsätta tid och prioriteringar för att få de här människorna att vilja jobba tillsammans. Vad har de gjort?
1: Ja, men det är exakt det de gör. De avsätter tid för att jobba med de här frågorna. Och jag, jag tänker så här, de här, någonting som jag lägger märke till i de här projekten som, som presterar exceptionellt bra, det är ju det att de rusar inte in. De, de säger så här, ja men många av de, alltså det är ju stress i nästan alla byggprojekt. Och, och man är rädd för att inte bli klar i tid, att inte komma igång och bygga tillräckligt snabbt. så Man rusar igenom de här första skeden, man, man får aldrig samla teamet, man tar sig, men, men de här gör tvärs. De tar sig tid för att de vet att tar vi oss inte tid okej, okay, man börjar titta på de kontraktuella förutsättningarna, alltså utifrån ert upphandlingsperspektiv. Var är det det gör ont i det här? Har vi något frågetecken? Har vi någonting som kommer att skapa smärta för någon deras part? Och de har ju också jobbat med så här teamövningar som är lite omvända. så här ja men jag som beställer, nu jobbar vi i ett grupparbete, nu ska vi definiera vad vår huvudentreprenör vad är viktigast för vår huvudentreprenör vad är deras drivkrafter? Vad är det som betyder någonting för dem? Och entreprenören får göra omvänt liksom, övning. Då. Vad, är, vad är vår beställares viktigaste prioriteringar? När blir de glada? När, När blir de arga? Så Och så ser man ju till då att skapa den här gemensamma berättelsen. Reda ut alla svåra. Det ska inte handla om ekonomi. Det ska inte handla om twister sen. Liksom, utan sen ska man bara köra en gemensam målbild. Och sen ser man till att involvera alla. Mycket kommunikation. Alltså en, en, en bra attityd till, till människor i projektet. Men det, det är mycket mer än så. Men det är liksom bara, jag känner de tar sig tid att ge projektet en bra start. En, ett projekt som får en dålig start, det blir i allmänhet inte bra. Liksom. Vi lägger alldeles för lite tid i, i tidiga skeden överhuvudtaget. Och inte bara i projektstart. Jag, jag vet, någon gång så drog en på en region, berättade han, sa ett sjukhusprojekt, Tomasson, det funkar så här. Du har ungefär faktorna. Då är ett i planering, i tid och kostnad. Du har faktor 10 att bygga och sen har du faktor hundra att drifta. Alltså ett lasarett kan kosta mer att städa under dess livstid än vad det kostar att bygga. Ändå lägger vi inte, vi fokuserar inte på de här frågorna. Vi, ger, vi lägger alldeles för lite tid i början liksom, och sen blir det vad det blir. Så det går igen i, i alla skeden skulle jag vilja påstå.
0: Men i er undersökning här så det som har kommit fram som har varit kanske sämre då i projekten. En av de sakerna är ju upphandlingen och förfrågningsunderlaget och planeringen är väl den andra
1: Ja, nej men, så kan man säga.
0: Men, men då undrar jag, de här framgångsrika projekten, vad har de gjort som har varit så bra i upphandlingen som skiljer sig från de som inte är bra? Ja,
1: men de har nog gjort lite olika. Och, 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 nu, nu har vi ju LOU och, och det är CISA väl, känner väl till som sätter kanske vissa begränsningar men jag vet att man jobbar ju med det här alltså ECI, eller Contracted Involvation så att man, att man kanske involverar en entreprenören väldigt tidigt man, man jobbar inte så här i stuprör först, först det är förfrågningsunderlag handla upp handlingar sen nya, en ny förfrågan och sätta färdiga handlingar utan man jobbar ju liksom med samverka. jag tror alla de här projekten som har varit väldigt väl fungerande har varit ganska utpräglade samverkansprojekt där man har jobbat ganska tidigt eh, faktiskt i, eh, och, och i vissa delar så innebär ju det att man har jobbat fram faktiskt förfrågningsunderlag Underlag, tillsammans med entreprenören också för där är det ju lätt att man tänker ju ofta så här, upphandling är en fråga för beställaren, alltså byggherren, men de underliggande leden, de det är ju mycket mer upphandlingar som görs under byggherrens upphandling än, än, än på toppen. Så här gäller det nog kanske att ha... Jag, jag vet liksom att när partnering var ungt och, och, och det var hitt och och, så där och använde som marknadsföring så tecknades det mycket partneringavtal mellan byggentreprenör och beställare. Men byggentreprenören sen fortsatte att handla upp på traditionellt sätt på, på lägsta pris och, och pressade UV till max liksom. Så det var bara parting åt ett håll på en nivå. Liksom. Så att jag tror man måste få ihop hel, helheten. Jag vet inte om det var ett bra svar på din fråga, Jessica. Men det var, det var några tankar i
2: alla fall kring det.
0: Mm. Ja, nej, men du kan ju inte veta allt, <tänk> tänker jag. Jag vill veta vad du vet. Vad du har fått fram i den här undersökningen. Ja.
2: Men frågorna kvarstår ju på sätt och vis ändå och, och vi har ju med lite olika gäster i det här sammanhanget också pratat om olika sätt att genomföra byggprojekt eller så här, rent kontraktuellt och så. Du är inne på viktiga frågor. Jag tycker också när jag har följt ska jag säga, de tidiga partneringentusiasterna så har det varit väldigt mjuka frågor som var uppe och det var frustrerande för mig som upphandlare och som kontraktsbyggare och som, eller så här, som den som ofta hamnar i, i behovet av att reda ut tvister eller oklarheter så tyckte jag att det var frustrerande att, att försöka få ihop EU-spåret å ena sidan och alla glada workshopledare å andra sidan. Liksom. Och det jag ville säga med det över den här utlängningen är att den typen av ledarskapsfrågor som du beskriver och samverkansarbetet i sig då kring de mjuka frågorna är ju möjligt att göra även i andra upphandlingsformer så länge man inte har direkt liksom, stridiga kontraktsvillkor som straffar den ena parten utan så länge idén är om att man ska åstadkomma någonting tillsammans så behöver det inte vara de, de tidiga formerna men övergångarna från ett skede eller från en disciplin till en annan är ju jätteviktiga att på något vis limma ihop och lösa oklarheter kanske framförallt mm. för att det är ofta byggt på missförstånd eller medvetna otolkningar liksom. så, att, så jag tror nog att det går att göra i andra format också.
1: Ja men samverkan måste ju fungera i alla projekt oavsett vad vi kallar dem för och, och vi kallar det projekt för samverkansprojekt jag vet att bland de största tvisterna som har varit i projekt har ju varit i samverkansprojekt där man går in med, liksom, ja, men det löser sig, <laughs> inställning liksom så här. och det är ju också livsfarligt så det är väl en balans, men, men fungerande samverkan och fokus på människor och de mjuka värden, det kan vi inte liksom bortse ifrån mm. eh, faktiskt, men jag tänker så här vi, eh, ska jag berätta lite grann om PQI, eh, om modell och verktyg och, och, och bakgrund och sådär, för det är kanske inte alla som som vet. Gärna. Nej men. PQI eh, står alltså för Project Quality Index och lättast tror jag det är om, om ni tänker NKI, det känner alla till, nöjd kundindex. Men istället för att mäta hur nöjda kunder är så mäter vi hur väl ett byggprojekt upplevs fungera. Och PQI är både, i grunden ser är det ett nyckeltal och det är också en modell och det är ett verktyg. Och precis som, PQ, eh, precis som NKI så, så har vi då ett övergripande nyckeltal som vi kallar för PQI. Och sen har vi en underliggande förklaringsmodell som består av ett antal frågor. Så det är inte bara det att vi får ett värde på hur projektet fungerar utan det innehåller också en förklaringsmodell som till stor del kan förklara varför ett projekt fungerar bra eller dåligt. För att mäta behöver man ett verktyg så vi har utvecklat ett helt nytt digitalt enkätbaserat mätverktyg som kallas för PQI-verktyget. Och apropå det här med värdet och vikten av involvering så någonting som är unikt för PQI är ju det att vi involverar alla alla som, som arbetar i projektet vid en viss tidpunkt när vi mäter. Så att, eh, det spelar ingen roll eh, om man är chef eller yrkesarbetare och så vidare. All, alla hjälper till att bedöma projektets funktion med hjälp av ett standardiserat frågebatteri. Hela systemet är översatt i 14 språk så i princip alla språkgrupper kan delta. Vilket gör att vi får möjligheten till en unik genomlysning genom hela leverantörskedjan. Det är mycket eh, icke-svenska bolag på våra byggen och eh, vi kan inte bortse från dem. De måste också med el liksom. Rent praktiskt så är det den som driver projektet själv. Det är ju som startar upp en mätning. Den tar 5-10 minuter att starta. Datainsamlingen är automatiserad. När man får enkäten så tar det 10-15 minuter att besvara den. Och så snart som mätningen stänger så autogeneras den en en rapport. En PQI-rapport kallar vi den för. Det är en genomlysning som visar projektets styrkor och svagheter identifierade riskområden jämfört med best practice för branschen och så vidare Kan du ge
0: exempel på några frågor?
1: Ja, vi är olika grupper av frågor. En grupp frågor mäter projektets förutsättningar. Och det är alltså typ generella projektförutsättningar, om man har erforlig kompetens i organisationen, resurser, och om man har system för riskhantering och den typen av frågeställningar. Och sen har vi ett frågeblock som vi kallar för arbetsklimat, som egentligen är en mini-medarbetarmätning. Där bedömer man sin egen arbetssituation, det på sju frågor. Så vi får egentligen en HR-mätning genom hela leverantörsledet i varje mätning i ett projekt. Om vi har kunder, brukare, alltså brukar hyresgäster involverade i projektet så har de sina sju, åtta frågor som, som handlar om relationen mellan de som, som brukare och projektorganisationen. Det här med störningar, information i rätt tid, tydlig projektorganisation så att man vet vem man ska kontakta i olika situationer och så vidare och så vidare och sen har vi åtta vad vi kallar för indikatorer kopplade till arbetssätt och processer. Frågor som mäter hur fungerar kommunikation vi har säkerhetsklimatet mäter vi. Vi har utvecklat ett standardiserat sätt tillsammans med håll nollan, ni kanske känner till, att mäta hur är säkerhetsklimatet på, på arbetsplatsen och, och med det så syftar vi egentligen på säkerhetsbeteendet. Totalt sett så är det i bruttobatteriet en, drygt 50 frågor som filtreras beroende på vem är jag som svarar. Vilken roll har jag? Jag är yrkesarbetare. Så får jag ungefär hälften av frågeställningarna jämfört med chefledare och så vidare. Vilket skede befinner sig i projektet? Är, har vi BIM eller inte? Och så vidare och så vidare. Så du filtrerar hela tiden fram relevanta frågeställningar per automatik. Om vi tänker på illustrationen med Isberget så är vi ju under ytan och mäter. Eh, och vi mäter på ett strukturerat, enhetligt sätt. Vilket gör att vi kan fånga upp risker mycket tidigare i projektet än vad som är traditionellt. Det är projekt man mäter i projekten och en organisation som mäter många projekt får då också en dashboard. Så att där kan man då, i dashboarden, där får man en översikt över hela projektportföljen. Jämförelse med branschen, trend och utveckling identifierade riskområden. Den är interaktiv så man kan gå in i ett bakomliggande gränssnitt. Det är webbaserat. Och uh, där får man då en portföljanalys. Vi kan också säga att det PQI är, som jag har nämnt, det är en måltjänst. Och uh, för den som är orolig för måltjänster så kan att vi har lagt mycket arbete på GDPR, säkra vår tjänst. Så allting är flyttat till helt och hållet europeiska lagring- och bearbetningstjänster.
2: Hur många projekt är mätta idag? Har du någon uppfattning om det? Och ja, hur många det är, är det som använder?
1: Det är runt 300 projekt som är mätta. Och det, det, det varierar över tid. Just nu så är det väldigt, alltså, vi, vi skiljer mellan projektkunder och portföljkunder. Portföljkunder är ju sådana som har dashboard och mäter många projekt. Och sen har vi ju... Och det är ett tiotal ungefär idag. Och sen så har vi ju många då som har börjat att mäta enstaka projekt men inte har börjat jobba med portföljperspektivet. Så nu ligger det väl jag skulle att det kanske ligger aktiva just nu då ett 50 tal projekt aktiva i systemet. Och totalt har vi mätt ungefär
2: 300. Hur ofta mäter man i ett projekt? För det är ju tillklart förstås olika skeden och sånt där. Men hur de som har jobbat mest aktivt med det, hur ofta, hur frekvent gör man sina mätningar?
1: Ja men från början när vi, när vi lanserade och, och, och släppte det så var det ju ett stort system, take och livet, antingen mäter man med hela frågebatteriet eller så mäter man inte alls. Och då mäter man kanske en gång i halvåret var väl ganska vanligt. Kanske då tersialvis ter var fjärde månad var väl också eh, relativt vanligt. Men nu har vi ju, vi har ju det här så att man väljer ju vilka delar ma man vill använda. Man kan köra en genomlysning av hela projektet, alltså av projektet med hela bruttobatteriet, identifiera områden man vill jobba med i förbättringsarbetet. Sen kan man att ta tempen bara på de uh, frågorna och så vidare. Och det är ju för det att egentligen så ska man inte se PQI som ett, en enkät som man ställer en gång och sen är det bra utan det skrivs som en del i ett kontinuerligt för bättre Men uh, branschen har en, en del att uh, lära vad, vad det gäller det uh, tänkesättet. Det hjälper ju inte att göra mätningsstöter på projektet liksom. Uh, visst du får en bild av hur det har gått men vi vill ju att man ska jobba mer proaktivt. Och vi har ju varit, det kan man nämna det också, att vi startade utvecklingen för sex år sedan. Vi har en arbetsgrupp som består av ett tiotal personer. Det är ju dels två forskare från Luleå tekniska universitet. Professor Per-Erik Eriksson och Johan Larsson. Som är avdelningschef på industriellt och hållbart byggande. Och sen har vi ju byggherrarnas vd som leder en referensgrupp. På, med sex, sju av våra största beställare också. Sådär. Så vi har haft väldigt bra liksom, branschförankring. Akademisk förankring under hela arbetet. Och, sådär. och som sagt. Vi söker nu, eller LTU lämnade igår in ansökan om första forskningsprojektet för att börja titta på vad, vad säger den här databasen om hur mår den svenska byggbranschen?
0: Men en fråga, har ni in sådana parametrar så att ni kan mäta liksom vilken typ av projekt som får vilka resultat? Kan ni se det och sortera ut det sen i slutändan och se om det skiljer sig någonting där? Ja,
1: och det är ju det, är, det, är det som är så fiffigt då med att eh, forskarna fick vara med från början då, eftersom vi har ju laddat modeller med väldigt mycket metadata. Så vi har ju vi registrerar ju, vad är det för upphandling? Är det inom LOU eller inte? Vad är det för eh, entreprenadform? Vad är det för, alltså jobbar vi med tidig involvering av entreprenörer antreprenör, i projektet, Är det samverkan eller inte? BIM eller inte? Alltså vi, vi är, vad är det för typ av objekt? Och då är det inte bara om det är hus eller anläggning utan vad är det för typ av hus eller sjukhus? eller liksom någonting annat. Så det är väldigt mycket metadata som registreras fast på ett väldigt enkelt sätt. Det tar alltså bara bokstavligen 5-10 minuter att konfigurera och starta en mätning så sen är automatiserad. Så att det är ju en väldigt unik databas som vi byter. Det finns medvetet ingenting liknande någonstans faktiskt. Och det är kul. Vi släppte en PQI-rapport <gåll> i höstas. Och jag vet att ni fick ju ta del av den, både ja. jag och Magnus. Ska, ska jag berätta lite grann om bakgrunden till den då, sådär? Gärna, mm.
0: gärna gör det. Gärna ja. lite så här med resultat. Och...
1: Ja, mm. Mm. Nej, men egentligen så här. Vårt syfte är ju inte att samla in data. Samla in data är ju någonting man måste göra för att kunna analysera, och komma fram till insikter. Jag tänker på när vi, då var det var ju Tommy Lenberg och Byggherrarna som egentligen dro, drog igång det här initiativet och sammanförde mig med, med de här forskarna och så vidare. Hans stora tanke det var ju att dels generera data för forskning. Vi har ju avtal med LTU idag, långsiktigt avtal där de det vi levererar de har tillgång till anonymiserade data för, för branschforskning. Men han, Tommy han tänkte så här, jag, menar, jag vill ju veta vilka är de gemensamma utmaningarna i våra byggprojekt. Vad är det egentligen de här bra projekten? Vad är det som kännetecknar dem? Hur ser sambanden ut egentligen? Om vi driver ett projekt i samband eller om vi inte driver vi inte bedriver i samverkan, vilka konsekvenser får det? Om vi skapar ett projekt där människor trivs eller inte trivs, hur ser sambanden ut? Och, och när vi mäter med PQI, då registreras det ju en massa, massa metadata liksom, så, som är anpassad just för, för forskning. Ja, men det är ju själva liksom bakgrunden till rapporten. Jag sa ju det att LTU har sökt ett forskningsprojekt nu, och det är ju tvåårigt. Forskning tar tid, så är det. Men under tiden som vi väntar på forskningen så vill det ju vi på Binosite visade att det här det är jätteintressant. Titta vad ni kan förvänta er. Vi ska bara skrapa lite på ytan så får ni se vad, hur mycket intressant som finns. Så vi gjorde en ganska, vi har ju hög statistisk analys, förmåga i, i bolaget och kompetens. Men vi valde att göra en ganska enkel analys och vi publicerade den i form av den här PQI-rapporten 2022 kallar vi den för. Totalt sett så var det 8 055 personer i 248 mätningar i 167 projekt som deltog. Det är ganska mycket liksom och det är för eftersom vi då involverar alla i projekten i mätningarna så, så har vi ju svar det är byggherrar, det är entreprenörer det är konsulter och linjemässigt så är det chefer, det är tjänstemän det är yrkesarbetare på alla språk. Så liksom vi, hela leverantörskedjan blir ju genomlyst.
0: Men hur hittar ni de här projekten? Projekten? De projekten ni vill göra undersökningen på.
1: Det är projekt som våra kunder mäter. Våra kunder mäter Resultaten i projekten och i sin verksamhet, och vi har, vi har avtalat om att få använda resultaten i anonymiserad form för forskning. Det är en win-win en som vi delger branschen. Då. Är det, det här den
2: 2022? Nu, är det den första stora rapporten på total, totala antalet mätningar som har gjorts? Eller har det... Eller... Ja det är inte
1: total vi har gjort en selektering på lite storlek och sånt där så det är inte total i hela databasen. När den går vidare till forskningen nu då blir det hela databasen och jag skulle vilja påstå att den, det, det är ingen stor analys vi har gjort. Den visar bara hur man med en enkel analys kan hitta väldigt mycket information. Vi valde då att titta på det är så här, när man besvarar en fråga som respondent så ger man ju dels ett omdöme så här på man, man instämmer i ett påstående på en 11 grad skala inte alls till helt. Utöver det så kan man också, måste man markera behöver det här området förbättras? Alltså här och nu då, ja eller nej. Och andelen som klickar ja på behöver förbättras, de indikerar ju som oavsett vad de ger betyg, det här skulle jag vilja att det fungerar bättre. Så vi tittade egentligen bara i den här analysen på hur stor andel har klickat ja på frå, olika frågor. Och vi såg ju att det var två områden som flöt upp, det ena var förfrågningsunderlag och det andra var planering. Så att, den har ju ganska bra bäring på upphandlingspodden. Har den inte det? som Förfrågningsunderlag?
2: Absolut. Det är ju ja. sånt som vi jobbar med dagligdags och ja. sånt som vi har möjlighet att förbättra, tänker jag, Aha. inom våra yrkesroller.
1: Om man börjar med förfrågningsunderlag så var det ju 45% av projektettagarna som klickade i, ja det här behöver förbättras. Planering var lite mindre och sen, sen var det ganska stort hopp ner till nästa så de, de, de var liksom max. Men förfrågningsunderlaget, 45 procent tyckte att det behövde förbättras. Det som jag tyckte var väldigt intressant är att man var så samstämmig. Det spelade egentligen ingen roll vilken part man representerade. Det var ganska lika värden. Vi hade en grupp som stack ut mest kanske då det var underkonsulterna. Där närmare 60 procent av underkonsulterna efterfrågade förbättring. Och då tänker jag så här att den förändrade nog min egen syn på det där för jag tänkte nog väldigt mycket förfrågningsunderlag byggherre, beställare på toppen och så vidare. Men den stärker ju verkligen, verkligen insikten om att det här med förfrågningsunderlag och upphandling ha, det är en fråga för beställare i alla led. Och som sagt var entreprenörerna egentligen volymmässigt mycket större beställare sätter antalet upphandlingar och kontrakt än eh, vad byggherren är. Men eh, visst, byggherrens upphandling är ju som ligger på toppen. Inte den bra så kommer ju det att skapa negativa resultat i hela leverantörskedjan, givetvis. Så det var förfrågningsunderlag. Vill ni höra lite reflektioner kring det här med planering också? Alltså
2: egentligen så skulle jag vilja höra mer om förfrågningsunderlaget och vad som brister och, och vad man skulle vilja och sådär. Så. Och det finns ju några kommentarer i själva rapportpresentationen också förstås. Men jag tror på det du säger. Mm. Lite är man ju sådär, skulle man ju vilja lite kirurgiskt gå in och se vad kunde vi fokusera eller prioritera på att förbättra förstås i våra förfrågan. Ja. Men jag tror också ganska starkt på att områdena hänger ihop. Både laget fristående men också planering. Så vi kan väl gå vidare på mm. planeringsdelen.
0: Men har ni djupat någonting ner i
2: varje... Nej det var där vi kopplar. Alltså vi är ju inte
1: upphand... alltså, Vi är inte experter på upphandling Och vi är inte experter på att driva byggprojekt heller Så att när man kommer till liksom, Ja men vad gör vi då då? Då, då är inte vi rätt part vi, vi kan bidra med Information och insikter Men det är Jag tänker det forskningsprojektet som jag ju söker nu Det är ju uppbyggt så så uh, Arbetspaket 1 som kallas för Det handlar ju om statistisk analys för att titta på samband, egentligen och skapa hypoteser och liksom problematisera och skapa hypoteser. Steg två där har vi ju med oss då sex stora beställarorganisationer som där vi kommer att jobba i fördjupande workshop. Okej, okay, så här ser det ut. Stämmer det med er bild? Liksom? Vad, vad, är, vad ligger egentligen bakom? Vad kan vi göra åt det här? Och jag tror att den här typen av tillämpad forskning tycker jag jag tilltalas väldigt mycket av den. För det kunskapen om vad man behöver göra finns ju ofta. Då, då finns ju allmänhet bland de som jobbar med frågorna. Jag tänker så här. Ta ett byggprojekt. Vi, har, vi säger att det är 50 personer som jobbar i ett byggprojekt. Vi säger att man i snitt är i mitten av sin yrkeskarriär. Det är väl ganska logiskt att tänka sig. Då har då varje person ungefär 20 års erfarenhet av att bygga. 50 personer gånger 20 års erfarenhet. Det betyder att vi har 1000 års samlad erfarenhet av att bygga. Och den stora frågan är ju hur kanaliserar vi all denna kunskap och erfarenhet att göra bra saker? Och vi använder ju exakt den kunskapen för att aggregera upp en bild av hur projekten fungerar. Men jag tror att mycket av svaren, vad vi kan göra bättre, de finns där också. Men det måste liksom bearbetas på ett strukturellt sätt.
0: Ja, för jag tänker så här: de här resultaten som då kastas upp i luften som någon sån här. När har inte gått in på planeringen, men förfrågningsunderlagen är ju en sån del då. Det måste ju fångas upp någonstans och jag antar att ni har en avsikt med det eller jag hoppas det, att ni hoppas att någonstans så ska det landa så att man tar tag i den frågan eller att ni kommer göra det. Vad är tanken där?
1: Nej, vi kommer inte att ha den konsultativa rollen i det här. Vi har inte den kompetensen utan det finns andra som är mycket, mycket duktigare på det. Men det vi säger det är, du är inne på något väldigt viktigt. Mäter man och får fram en så pass här, vad ska säga, ordentlig genomlysning så måste man faktiskt ha en block i sin kalender rent fysiskt på en timme eller två för att, liksom, att jobba med resultaten. Och bara den lilla detaljen, hoppar du över den, då blir det inget bra. Liksom. Utan du måste ju sätta dig och jobba med vad säger det här, vad gör vi, hur ska vi prioritera? Och bara den lilla detaljen är svår att få till i vårt projekt med den här stress på slagen hela tiden, rusar, rusar, rusar får aldrig vara i fred. Liksom, men det
2: finns ju en hel del guldkorn i de kommentarer som ni har samlat in i synpunkter på ja. förfrågningsunderlaget som fråga också. Ju. Så att det är ganska mycket godis som finns där som man kan ta till utan att det kanske är metodiskt, utan, utan att det följer vetenskaplig metod. Men, men den, bara, bara de svaren ger ju höll jag på säga, action points i, i, i att arbeta med att driva förfrågningsunderlagsarbetet. Jag,
1: jag, jag, jag försöker göra så när jag själv tittar på de här kommentarerna: liksom att backa tillbaka lite grann. Alltså, vad, vad är den stora bilden? Liksom, vad, vad är, för det är lätt att fastna i massa detaljer. Så, men jag kommer ihåg: alltså, Min första reflektion var ju det att man tar sig inte tid att göra rätt. Liksom. Man. man man slarvar igenom både förfrågningsomlagen, det havsiga man kanske inte fick något stöd av upphandlingsenheter, man gjorde själv som projektledare, man kom igång snabbt för att man är stressad. Man tar för lite tid i start och där tror jag vi har jättemycket att göra och alltså, lära. Men eh, ska vi ta lite planering också? Reflektioner.
2: Yes.
1: Mm. Där kunde man istället se väldigt stora skillnader mellan olika roller i undersökningen. Det var ju så att fem av tio yrkesarbetare efterfrågade bättre planering. Men det var egentligen bara hälften av cheferna som gjorde. Alltså hälften av alltså två och en halv av tio då. 25 procent av cheferna som efterfrågade. Och då tänker jag så här att det här väcker ju nästan en filosofisk fråga om vad det är egentligen egentligen bra planering. Jag tänker så här, om chefer och ledare i ett projekt tycker att de har en bra planering, men yrkesarbetarna tycker att planeringen är dålig, har vi då en bra planering i projektet? Och då tänker jag så här, att utifrån de erfarenheter som jag själv har i workshop och sådär, så, där, så bottnar det här väldigt mycket bristande kommunikation. Ledningen har säkert en bra planering. De har ett schema med aktiviteter och de tycker de har en jättetydlig bild av det här. Men man har inte kommunicerat ut den här i organisationen på ett bra sätt. Jag har en anekdot ifrån ett projekt där det var precis så här. Yrkesarbetarna var egentligen om man skulle omsätta det till vardagssvenska när man tittar på staplarna, flyförbandade liksom. De var jättemissnöjda. Och ledningen tyckte att vi hade jättebra planering. Och så satt vi i en workshop och diskuterade det här och, och de sa ja liksom, ah, men de, de förstår inte. Nej, vad är det de inte förstår? Frågar jag då. Men, kan ni ta något exempel på vad de inte förstår? Ja men vi hade någon så här hiss, temporär hiss jag har upp en hiss där borta på den delen av bygget och den här skulle bara vara där ett tag och sen skulle den tas ner och så flyttas och så vidare. Och då tycker de, yrkesarbetarna klagar på att de får göra om det här för att, att det här var dåligt gjort. De fattar ju inte liksom att, det här, att vi måste göra så här. Nej, nej det förstår jag. Men ni tjänstemän, ni förstår det. Ja, det är klart för ja. Men inte yrkesarbetarna. Nej, Nej jag vet inte. Antingen så har ni väl ovanligt korkade yrkesarbetare eller så har ni väl inte kommunicerat eller vad? Nej, vi har nog inte kommunicerat. Nej. Och, och, och det, man landar ju hela tiden här i de här kommunikation, människor emellan. Om vi säger så här, ledningen har en bra planering men man har inte kommunicerat den i organisationen så att man tycker att planeringen är dålig. Vad får det här för konsekvenser? Jag tänker så här, att dels så riskerar du ju att skada förtroende för ledningen. Har du inte förtroende för att ledningen vet vad den gör? Det, det vet ni alla som har varit på en arbetsplats. Det blir ingen bra arbetsplats. Och den i sin tur kommer säkert att leda till lägre engagemang. Den kommer att leda till en sämre effektivitet i projektet. Och med det här kommunikationsklappet så tänker jag också att ledningen riskerar ju uppenbart att inte förstå vad är bra planering för en yrkesarbetare. Vad är det för typ av de behöver för att göra ett bra jobb. Och därför säger jag, liksom, frågan om planering. det blir nästan en filosofisk fråga men den är väldigt intressant. Så att nu är vi inne i skandal på folk.
0: Ja, för det är här jag tänker också att när man kommer fram till ett sådant resultat så behöver man kanske bryta ner det lite i just det som du nämner. Så här, vad, vad, vad är det egentligen som är planering och, och var någonstans brister det i de här gränssnitten och, och vad beror det på och vad, man, vad behöver man, precis som du säger? Men det har ni alltså inte riktigt, alltså ni kan, det låter ändå som ni har ställt frågorna men inte kanske bottnat i det för att få en, en tydlig data att analysera, eller?
1: Nej men lite så. Nu pratar jag utifrån ett projekt som sitter med ett projektresultat. Ja. Den automatiserade visualiseringen av resultatet den bygger rätt mycket. Dels har det jämfördes med branschen, best practice. Du kan studera gap. Men den bygger också mycket på att visualisera diskrepanser mellan, mellan discipliner och roller. Så att för varje faktor så kommer du att se, okej okay, här har vi ganska stor samsyn. Men oj, inom den här planeringen. Här har vi jättestort avstånd med yrkesarbete och ledningen och då kan man med hjälp av kommentarerna också borra lite vidare för det är nämligen så här att klickade i behöver förbättras, ja, det som händer då det är att du får en liten fördjupande extra fråga. alltså på vilket sätt tycker du att planeringen brister så att du får ju väldigt tydliga frågeställningar och hög kvalitet på, på fritextsvaren, så du kan komma ganska långt, men du måste ju då nästa steg det blir att sätta sig ner och prata med människor <laughs> vi, har, vi har väldigt olika syn på det här vad, vad, vad bottnar det i, hur kan vi göra det här bättre tillsammans Ja, så, att, så ser det ut i ett projektperspektiv då, men på aggregerad nivå, analys, bransch, där har vi inte bottnat ur liksom sambanden och det, det är väl det delvis som forskningen ska börja å, å jobba med nu då.
2: Har ni kunnat se att man i projekten har jobbat vidare i liksom reguljära linjegrupper eller i arbetsgrupper kring resultatet som förbättringsarbete?
1: Ja men alla, alla som jobbar med det seriöst jobbar ju så och de som inte jobbar så lär ju inte bli långvarigt liksom. Mm. Utan är det som så att man mäter motvilligt och genererar en massa data och det lyser upp lite överallt men man inte jobbar med det så blir det ingen kul. Det blir inte kul att Hålla på med det liksom. Då får man välja att inte veta svart på vitt var problemen ligger, så som man hade innan då.
2: Nej, min fundering var just att utifrån vår bild av en fragmenterad byggarbetsplats eller byggprojekt där man kanske inte alltid jobbar tillsammans med än i små är. Lite hur det tas om hand, det var mer så min fundering var.
1: Ja, vi har ju satsat rätt mycket på att ta fram utbildningar så, så att vi, när vi när vi lanserade det här då letade ju väl folk så att, ja men testa med vi tre projekt och så var det någon chef som slängde i knät på projektledarna och man samlade in data som blev en rapport och man har inte riktigt förstått varför och det var mitt i projektet och det var stressigt. Man kunde inte påverka ändå bla bla bla. och det blev ju inget bra. Utan nu är vi ju väldigt noga med att alla som ska köra pilot och komma igång, de, de utbildas. Vi har en sån här två timmars PQI grundkurs som ligger i en lärplattform, självstudiekurs på nätet. Så där kör vi. Vi kör mycket också idag ledningsworkshop. Där vi förankrar i högsta ledningen, alltså hur, vad är syftet med det här, Vilka, vad kan ni förvänta er, på vilket sätt behöver ni stöd och så vidare. Så det är inte bara att slänga in, alltså implementering av den här typen av nytänkande får man väl, får man väl säga då. Den ställer ganska höga krav på implementering. Vi har, vi, har, vi har gjort våra misstag och vi har lärt oss mycket faktiskt där. Ni hade en fråga, vet jag, om varför inte upphandling omnämns bland positiva upplevelser. Visst var det så. Vad är det din, Jessica? <laughs> ja, precis. Jag har något svar på det.
0: <laughs> jag har ett svar på det. <laughs> ja, det,
1: låg, det låg en vädjande ton i den frågan. Nej men jag, jag, mm. jag, jag tänker så här, man brukar ju när man jobbar med mätningar och, så här, och attityd och mätningar och beteende och så, så brukar man prata om top of mind, alltså sånt som ligger uh, överst. Uh, tittar man på det som man har nämnt när man, när man får ha svarat på frågan, vad är det mest positiva med det här projektet, så ser jag, mm. vad är det man har nämnt, så är det ju mesta det är helt emotionella faktorer, det är liksom Ja, vi har en sån positiv stämning och vi trivs så bra tillsammans, vi har bra samarbete och så vidare. Det är, det är väldigt stor tonvikt på emotionella faktorer som ligger topp of mind. Och, och jag tänker, jag skulle tro att upphandling och förfrågningsunderlag mera är det man kallar för hygienfaktorer. Det är ju det här som vi tänker på, eller inte tänker på i vår vardag förrän det inte fungerar liksom. Det går inte att säga, åh vad städat, åh vad städat det fint, åh vad städat är fint. Utan det är först när det är skit. Varför åh är det vilken det? härlig
0: upphandling som jag ska lämna anbud på nu.
1: Ja. Nej, men så, så tänker <skratt> jag. vi jag den bara... känslan? <skratt> <skratt> ja. ja, men det vore ett väldigt bra mål för er att se till att upphandling är det som nämns som det mest positiva med hur det här projektet drivs. Liksom. Mm. Där har ni en målsättning.
0: Ja, men jag tror en dimension man liksom inte riktigt har funderat över tidigare. <laughs> Hur vi gör upphandling härligt.
2: Men visst finns det lite mätningar på det också. Jag har ju Svenskt Näringsliv gjort en del sådana saker. Så det tycker jag vi ska titta på där det finns lite upphandlingsindex och sånt. Men vi var inne och nu går jag lite ifrån frågebatteriet. Men det... I det samtal som du och jag hade eh, så pratade vi om kopplingen upphandling och upphandling av kvalitet. För det här är det ju utfall under produktion, utfall under projektgenomförande och mätningar av det som vi pratar om. Men skulle man kunna använda modellen som kvalitetsaspekter i en upphandling?
1: Ja. Eller skulle det
2: vara möjligt ska jag säga?
1: Ja, nej men det är ju en, det är en jätteintressant fråga och det beror lite grann, man, man, man säger så här, men om skulle omformulera den. Kan man använda PQI i, i upphandling? Ja, det kan jag berätta lite grann hur jag tänker. Kan man använda PQI för att skapa incitament i, kopplat till kvalitetsparametrar i en upphandling? Ja och nej skulle jag vilja påstå. Man kan absolut skapa incitament kopplade, om man tänker i en upphandling mot leverantörer och så vad det gäller delaktighet i form av svarsfrekvens, medverkan i gemensamt förbättringsarbete, sådana saker. Men är man absolut inte ska göra det att koppla mätresultatet till incitament. Ni kan ju tänka själva när ni säger så här att ja, får, vi en, får vi en PQI på överbest practice då, då, då faller det ut 5% bonus till alla. Ni kan ju tänka hur, hur mindre nogräknade entreprenörer skulle agera gentemot anställda och inte minst mot, mot underentreprenörer för att de skulle få ni vill väl vara med på nästa jobb som vi tar eller sådär. Nej, så att den, är, den är väldigt farlig. Men, men absolut att man, kan, att man kan använda det. Ska jag berätta hur jag tänker att man skulle kunna tänka som upphandlare? Gärna. Jag tänker så här att om ni ser PQI, blunda och se PQI-modellen framför er. Det är inte så lätt för ni har inte sett den kanske. Men i alla fall, den innehåller ju då i grunden när vi skapade PQI-modellen så gjorde vi en jättestor inventering av det man skulle kunna kalla för. För kritiska framgångsfaktorer för välfungerande projekt. Vi liksom gick igen och inventerade massa olika mätmodeller. Vad är det man har identifierat måste funka i ett projekt för att projektet ska fungera bra? Och det blev ju då PQI-modellen. Ni skulle kunna se de olika delarna i modellen utifrån det perspektivet som en checklista. Okej, okay, nu ska vi handla upp här. Här har vi PQI-modellen. Det här måste funka i projektet för att de här parametrarna, för att projektet ska bli framgångsri. Vad av detta kan vi påverka med hjälp av upphandling? Ni kommer inte kunna påverka allt, men ni kommer nog med lite kreativt tänkande att inse att ganska mycket... Utav det som vi faktiskt mäter med PQI som måste funka. Kan ni skapa incitament för redan i förfrågningsunderlag? Sen ser det till då att projektet mäts med PQI. Vad betyder det då? Jo, men det betyder att du som upphandlare får ju en feedback och ett kvitto. Okej, okay, då var ju det här hade vi tänkt rätt. Här hade vi en ambition att vi skulle skapa det här på ett bra sätt, men det blev inte bra. Vad kan vi, vad kan vi hitta i analysen som hur ska vi göra det bättre? Så att checklista, försöka bygga in, skapa drivkrafter i förfrågningsunderlaget, få mätresultat, feedback tillbaka, fortsätta att skruva. Och flyttar vi oss upp på aggregerad nivå, på portföljnivå, så innebär det att vi får, ju, ni får ju en total portfölj portföljgenomlysning där ni kan se hur det funkar. Liksom. Så tänker jag, så skulle jag jobba om jag vore upphandlare och skulle handla upp byggprojekt i alla fall.
2: Mm, det var ett riktigt bra tips. Det blev ju liksom lite i andra änden av det. Bra.
1: Jag tänker så här också att, men, men, men nu kan jag ha fel, ni får berätta mig om jag har fel då. Men, men ibland så känns det som att upphandling och projektgenomförande i allt för hög grad betraktas som två parallella processer. Snarare än som två delar i samma process. För, för jag tänker mig så här, att om jag själv tänker mig in i att jag skulle bli upphandlad. Jag skulle tänka, vad, vad är det för typ av projekt som jag vill bidra till att skapa? Och då skulle jag ju se upphandling baserad på en hypotes. Om vi kravställer och specificerar på det här sättet så kommer det att leda till goda resultat i projektet. Så ska man kunna tänka, eller? Ja, så man kan tänka. Men frågan är ju då, hur verifierar vi att vår hypotes stämmer? Det är ju det som är problemet. Va? Jag tycker att det är alldeles för sällan som jag ser att upphandlingsenheten faktiskt får en tydlig feedback på vad upphandlingen egentligen resulterade i i form av projektresultat. Projektresultat, visst det får man ju tillbaka i form. Höll vi budget och, och blev liksom hur mycket äter och tidplan och så vidare. Men inte liksom hur man med upphandlingen har försökt att påverka det här det här under Isbergen. Och varför får inte upphandling, upphandlingsenheten feedback på det? Ja, men det är väl så att det har väl inte funnits några bra sätt att mäta, tänker jag. Så att, här tänker jag liksom att man tänker så här, om vi handlar upp samverkan så som vi handlar upp samverkan idag, leder det verkligen till bra samverkan? Ja, men hur har vi mätt det? Ja, vi har väl mätt effekten av samverkan i form av konflikter. Och så, men vi, här har vi möjlighet att mäta samverkan. Ja, men om vi, om vi, om vi tycker det är viktigt med oviksfria och byggen, och vi tänker så här, då handlar vi upp på det här sättet ja men hur, hur mäter det sexkulturen i, i byggen? Eller är det så att vi applikerar från den frågan också? Tänker, nej men, den kan vi inte påverka, det är så många inne i projekten. Det, det får var och en ta ansvar för. Så här tänker jag att PQI kan finna en väldigt viktig roll. Så tänker jag.
2: Nej, men enda fundering är ju egentligen, jag tycker att det Ja, du beskriver att det delar av samma process eller delar av, så att upphandling är inte en fristående eller en parallell process för det är ju också så att det är ju och sett också till de feedbackkommentarer som ni har haft i den stora undersökningen så är det ju så att många av de frågorna är ju inte någonting som en upphandlare eller en inköpsenhet kan hantera självständigt utan det är ju frukten av ett lagarbete i en projektering och projekteringsledning och en Probleminventering eller en målformulering kring vad man vill uppnå för någonting. Och där är ju, är ju upphandling ett om än lite trubbigt verktyg i liksom en sån resa. Yeah. Så att jag tror att det skulle behöva kanske ägas och lagledas än mer kanske än vad vi ser att vi gör idag. Att det inte är en ren försörjningsverksamhet. Utan det är någonting som i stora projekt framförallt behöver vara mycket, mycket mer integrerat. Och där man kanske ska titta på mycket mer operativa försörjningsplaner för projektet. För då får man svar på andra typer av frågor genom projektets framdrift också. Så att det är jätteintressanta aspekter på det.
1: Får jag fråga er och ställa en fråga till er? Mm -hmm. Upplever ni att inköp och upphandling betraktas som den strategiskt viktiga framgångsfaktor som det förtjänar i projektverksamheten generellt?
2: Nej, sällan. Jag skulle väl säga ja, men det är för mycket individvariationer på hur man involveras i projekt, när och på vilka premisser och vilket värde det tillmäts kan man säga. Men jag skulle säga som sitter in-house. Så har jag möjlighet kanske att med armbågarna säga att vi har möjlighet att påverka processerna på ett annat sätt än jag upplevde att jag kunde göra som konsult inom området. Då blir man ibland lite tillfrågad i fel skede och när det kanske är på väg över styr. Liksom. Men det är för mycket individvariationer både i projektledningssammanhang och i upphandlingssammanhang för att det självklart ska bli lyckat och eller strategiskt varje gång. Liksom.
0: Jag skulle snarare säga att som konsult så sitter jag sällan och handlar upp, alltså rent upphandlingsraktiskt. Jag hjälper ju till att skapa liksom, de taktiska delarna, och de strategiska frågeställningarna besvaras och sådär där under, under mitt uppdragsledande ofta. Men då har vi en upphandlare med i de projekten som jag sitter. Och om man tittar på hur den upphandlingsavdelningen eller enheten eller vad det nu kan vara, alltså hur relationerna till den här upphandlingsavdelningen eller enheten fungerar och ser ut så skulle jag svara nej på din fråga. Och nu, det ser lite olika ut. Det är inte lika oss alla och vissa ligger lite längre fram än andra och sådär. Men det finns jättemycket att göra och man vill ju, och det tycker jag är det viktiga kanske här, att man vill ju gärna göra inköp och upphandling till den strategiska funktionen men tänker ändert... inom,
1: in, in, inom industrin så är ju alltså både kvalitetsfrå kvalitetsfrågan i sig, det är ju en uh, otroligt sätt fråga liksom. det, alltså om kvalitetsfrågan hade hanterats så som det gör inom byggsektorn det, det industriföretaget hade ju inte överlevt en månad alltså, alltså jag, jag, och jag överdriver inte, för det så alltså, där är ju kvalitet allt, liksom. det är ju i, i de framgångsrika bolagen det är ju, det är ju varumärkesbyggandet det är ju ekonomin det är ju säkerheten, det är ju liksom Utveckling. Allt är liksom kopplat till, till ekonomin. Det är en fråga för den yttersta ledningen. Jag, jag brukar tänka så här, i, i det kanske hörs lite elakt, men, men för mig är ju byggsektorn både på beställarsidan, tyvärr, och även utförarsidan, man driver ju snarare projekt än man driver en verksamhet. Alltså för det är ju så att man har skjut, skjutit ut alla resurser ut i projekten och med, med resurser så skjuter man ut mandaten. Du ska vara vd i ditt projekt, liksom så här. Du äger, ingen är inne och petar i det. Vilket gör att stavsfunktionerna är ofta väldigt anorektiska. Vi träffar, jag träffar ju mängder av jättepeppe och duktiga KMA. Men de har ju kvalitet, miljö De har ju inga pengar. De har ingen budget. De har ingen mandat. De kan inte peka på ett enda projekt och säga nu ska du göra så här för att höja kvaliteten i ditt projekt. Eller och går de upp till ledningen och säger nu ska, behöver vi göra så här för att höja kvaliteten. Vad kostar det? Ja, det kostar en halv miljon. Är du dum? Alltså vi, vet, vi håller på att spara pengar så ger det. Alltså, de frågar ju inte vad... Vad är effekten av kvaliteten? Kvaliteten kostar liksom. Så att, och det var, därför, var det som låg lite grann under ytan på den här frågan. Ser ni upphandling som en strategisk tillräckligt värderad verksamhet. Jag tror inte att den gör det så generellt sett. Alltså, om min upphandlingsenhet säger så här. Vi skulle kunna höja kvaliteten väsentligt genom att föra in exempelvis PQI-parameter. Det är klart att vi ska mäta projekten. Det betyder att vi kan utveckla hela vår upphandlingsstrategi. Mäter vi projekten så kan, varje nytt, så kan varje nytt projekt innan det startar. Vi en rapport från det föregående projektet och säga okej, okay, vilka utmaningar hade vi? Vad är det för misstag vi gjordes? Hur ska vi agera i det här projektet för att inte göra om samma misstag igen? Man skulle kunna börja mäta tidigt, hålla koll på att man inte dippar någonstans. Och sen när projektet är klart så får vi en återkoppling till upphandlingsenheten att så här så här blir resultatet. Och då kan ju vi liksom titta på aggregerad nivå och utveckla och hela vår upphandlingsstrategi. Vi skulle i slutändan kunna tjäna så här mycket pengar på så här mycket nöjdare slutkunder, hålla tid och så vidare. Men vilken upphandlingsenhet har det mandatet?
0: Jag tror också att det behöver fastställas var någonstans de här gränserna ska gå så att man inte bara säger att det ska vara en strategisk funktion. För ofta så ligger ju upphandling eller inköpsavdelningen som en, alltså formellt som en strategisk funktion. I de flesta organisationerna skulle jag säga. Numera. Så var det ju absolut inte förut. Men däremot så tror jag att det som du pratar om är ju... Hur ska processerna se ut, Var någonstans? Alltså hur ska informationsflödena gå och vem ansvarar för vilka resultat och vem äger vilka frågor och sådär. Och där tror jag att man har jättemycket kvar att göra även om liksom, ambitionen finns ju där att man vill att upphandlingen liksom ska kunna ta det här ansvaret. Och ambitionerna finns där absolut men det finns mycket kvar att göra.
1: Får jag ställa en liten, liten spetsig fråga och den är inte avsedd att vara otrevlig men hur ska man på ett vettigt sätt kunna utveckla upphandlings- och inköpsstrategier om man inte som inköpare får en väldigt tydlig feedback på resultatet av hur de upphandlingar man gör vad, vad de resulterar i i projekten?
2: Nej, ja, det är ju inte möjligt. Det blir ju ja. nästan en retorisk fråga men eh, förstås.
0: Alltså jag skulle säga att upp. Följning och mätning generellt, det handlar inte bara om de resultaten i upphandlingarna som man får utan generellt är ju uppföljning och alltså mätresultat det är, ju, det är ju någonting som man kämpar med och har svårt med. Och där, där, det finns ju massor att göra där eh, och jag tror att man behöver tänka till liksom, bara en sån sak som när vi skriver avtal. Jag jobbar ju mycket med fastighetsdrift till exempel. Och där man sätter stora målsättningar i de avtalen. De målsättningarna man sätter i avtalet är ju sällan mätbara.
1: Varför är de Men... inte mätbara? Syns, eller?
0: Nej, alltså man sätter väldigt övergripande målsättningar. Man mäter inte saker. Nej.
1: Och Det, och det är också lite, blir ju lite halvritoriskt liksom från min sida, men, men det är just det som är problemet. Ska man kunna mäta och följa upp så måste vi sätta mätbara mål. Det finns det väldigt mm. enkla som jag fick lära mig för hundra år sedan med, med smärta mål, specifika, mätbara, engagerade, realistiska, tidsatta. Och att sätta in riktningsmål. De är ju inte liksom riktningsmål är ju inte uppföljningsbara, men brytas Nej. ner. De bör ju se inte brytas ner i uppföljningsbara mål. Man borde ja. inte sätta riktningsmål utan att sätta uppföljningsbara mål som ett komplement liksom.
0: Nej, och där blir ju om man då knyter an till din fråga tidigare om en strategisk funktion bara där, liksom, om man tittar på målsättningar i ett avtal, man ska göra en upphandling. Man behöver målsättningar i avtalen, men man mäter inte. Och då blir det så här, ja, men vi behöver sätta målsättningar för avtalen. Men vi, det här med uppföljning och mätning, vi är inte där än. Så då sätter vi fluffiga målsättningar för att man behöver målsättningar.
1: På uppdrag av specialfastigheter gjorde jag för några år sedan en, en utredning om målstyrning i, eh, av byggt projekt. Och den var superintressant. Alltså inte rapporten men själva uppgiften var superintressant. Och jag jobbar mycket med intervjuer. Jag, 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 jag gick igenom. Alltså, vi, tog, vi tog ett case på kriminalvården och där jag började följa ifrån det här övergripande GD-beslutet. Och, och titta på hur har det här konkretiserats och operationaliserats ner till projektmål och hur, hur mäts och följs upp och så vidare.
0: Det är ett eget avsnitt. <laughs> Eller en helt egen serie av avsnitt.
1: Ja, och det, och det, är jätte, det är underutvecklat så att jag bara skriker om det. Jag, jag vet, jag intervjuade en som, och han sa det att ja, men, jag frågade honom alltså, hur stor andel av de projekt som ni, som ni skapar och projekterar jobbar ni med uppföljning av effektmålen? Alltså för det är ju ändå effektmålen som har egentligen från början motiverat en budget, man investerat hundra miljoner eller miljarder eller vad det nu är. Det är för att uppnå effekter i en verksamhet. Hur ofta är du involverad i att de följs upp? Och han var tyst och sa, nej aldrig. Och det är så det ser ut. Och det är lite skabbligt för det är pengarna ska ju inte åtgå till att bygga ett hus liksom. Eller fyra väggar eller vad det nu är. Eller... Utan det ska skapa effekter i en verksamhet. Och där finns mycket att göra.
2: Mm. Men, men, men det är absolut så att man behöver kanske också förhålla sig på ett annat sätt till en projekttung verksamhet. Att, eh, du beskriver ju ett läge där man organiserar eller där man kraftsamlar väldigt mycket kring projektets genomförande eh, och då blir det på något vis det övergripande målet och mm. att det... Påfallande ofta saknas eh, verksamhetsmål eller i alla fall är svårt att översätta eh, mellan projektmål och verksamhetsmål. Eh, och den lite obehagliga tanken, för du inledde ju med att beskriva att någonstans i byggbranschen så har vi kvalitetsbrister som, som är värderade till 100 miljarder. Det är ju en, en ganska här, härlig volym liksom. Ja, per år. Ja, ja, absolut, det är en, en stor sektor. Men då är frågan om antingen så är, har branschen nu under de goda åren som vi kommer ur kan man väl säga haft en sån överlönsamhet så att det inte är ekonomiskt värdefullt att styra på att åtgärda de kvalitetsbristerna. Eh, eller också så lever vi med en annan typ av lönsamhet. Annars skulle vi agera på det om det var ja, det ett problem på marginalen. 100
1: miljarder är en ganska stor del av vår bnp Och, så. Eh, och det, det, det är ju tyvärr så att vi har ju, speciellt konsultsidan, lever ju väldigt mycket på sälja timmar. Liksom så här, ju med, inte bra lösningar utan man skapar lönsamhet genom att sälja timmar. Och man handlar upp på det sättet också. Liksom, så att när det är en knepig situation får man väl säga
2: Förhoppningsvis kan vi väl kanske använda den stundande lågkonjunkturen då, till att åtgärda systemfel och komma till rätta med kvalitetsbrister. Och kanske. Förhoppningsvis kommer vi ur det här och har lärt oss någonting och gör någonting bättre när vi får nästa push i att driva produktion framåt i större omfattning.
1: Jag tror en nyckeln måste vara, det är money alltså, Det kommer inte att hända någonting väsentligt för den ledningen i respektive verksamhet. Och det, vad kostar kvalitetsbrist i vår verksamhet? Och det, det här är ju väldigt spännande. Om liksom man 100 miljarder på branschnivå, då, då är det husbyggnad och en omsättning på ungefär 350 miljarder. Det är ungefär en, närmare en tredjedel liksom, som, som är, är, är waste i omsättningen. Och det här köper man liksom på branschnivå. Men jag har inte träffat någon verksamhet eller något projekt som adresserar de här slöserierna i sin, i sin egen verksamhet. Ja, alltså vilken, vilken byggherr eller entreprenör redovisar? Jag eh, i år våra 20%, 20 procent eh, icke-värdeskapande arbete eh, eller, eller förlust, det gick åt till de här aktiviteterna. Utan det här är ungefär som att det berör inte oss, det berör en bransch. Och man missar liksom att bransch är ju bara ett sätt att aggregera upp underliggande verksamheter och projekterna. Ja, vem som ska sticka hård på den där bubblan, det vet jag inte riktigt. Men räkna på, räkna på vad kostar kvalitetsbrister i vår verksamhet. Då skulle man liksom få, få lite eld i baken om man skulle satsa liksom på kvalitetshöjande åtgärder. Innan dess blir det svårt, för då ser man bara kvalitetshöjande åtgärder som en kostnad. Liksom.
0: Ja, men jag tror att du är inne på någonting ganska viktigt här med att mäta. Om man, jag tror att man behöver sätta sig ner och... Alltså ta sig den tiden och sätta sig ner och fundera på vad kan vi mäta och vad behöver vi mäta och hur, hur ska vi göra det framgångsrikt
1: det är ganska spännande det här med att titta på byggbranschen. Den är, jag har ju förstått att den är oerhört styr av krav. Vi håller på att titta nu tillsammans med BUC, alltså byggbranschens utbildningscentrum. För att titta på vad kan vi hämta för underlag från PQI för att skapa bättre branschutbildningar. Och det är jättespännande. Men jag, jag vet att jag liksom vad, vad är det som driver efterfrågan på en utbildning? När efterfrågas den? Och då sa han så här. Är att, ja, det är väl två saker. Den ena är de kommer och säger: Nu har vi ett nytt lagkrav. Eh, ni alla måste ha en brandskyddsutbildning. Och, och det andra är att eh, nu har vi en kund som kräver eh, att eh, vi ska ha den här och den här kompetensen. Vi måste ha en utbildning snabbt. Okej, okay, och utöver det, nej, inte mycket. Och jag tycker det är så himla intressant liksom. Man gör det som krävs men man har inte förmågan att titta på vad krävs av oss för att vi ska liksom utvecklas och driva en bättre verksamhet. Utan man går på... Man går på lägsta krav, man är van att agera så. Alltså lägsta nivån för att tillfredsställa ett krav. Liksom. För det är så branschen är uppbyggd. Nu, jag, nu raljerar jag lite, för jag, så enkelt är det inte. Men, men det finns ganska mycket av den kulturen. Och det är ju så, den som inte vill, och, och, om man tar PQ och mätning och så den som inte vill mäta säger ju så här nu, nu säger de så här Nej men det har inte råd, vi har inte råd att mäta vi, vi, Nu ska vi spara pengar Och sen när det är högkonjunktur så säger de Nej nu har vi absolut inte tid För nu har vi så, nu har vi så stressigt Tittar man i ett projekt om man inte vill mäta så säger man Nej nu är det för tidigt att mäta Eller, Nej nu är det för sent att mäta Eller, Nej nu går det så bra så nu behöver vi inte mäta Eller, Nej just nu är det så illa så Nu, 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 nu väntar vi med att mäta Alltså ni förstår liksom, det, här, det kommer alltid att finnas hundra anledningar att inte mäta, att inte jobba med de här parametrarna. Förhoppningen är ju att tillräckligt många inser nyttan och går före och visar det. Men det är det nya normer liksom. Det är klart att man mäter sin projektverksamhet. Jag tänker förr i tiden. Hur funkar det när vi inte mäter våra projekt? Det verkar ju jättekonstigt. Det är ju som inte har ekonomiuppföljning. Eller mäta kundnöjdhet eller någonting. Det är det vi jobbar för. Komma framåt. Liksom ska. Och det är ju det som är glädjande. Det är ju det att de som börjar mäta. Gör det på Sitt se till att utbilda, informera, göra det riktigt, ta det andra skäl. De uppnår ju väldigt goda resultat och är väldigt nöjda. Så att vi är väldigt hoppfulla att det här kan innebära ett litet nytänkande för branschen. Men det är en lång väg att gå och vi behöver många ambassadörer och eldsjälar som inte är rädda för transparens vi behöver projektledare som känner att wow, det här är ju ett, det är inte ett sätt att kontrollera mig. Det här är ju mitt verktyg för att driva bättre projekt. Här kan jag vara proaktiv, fånga upp risker tidigt och se till att det inte blir störningar. Och jag tänker så här, om man som projektledare tänker på hur mycket tid lägger jag idag på att hantera problem som har uppstått. Så skulle man inse det, jag tänker om jag kunde vara mer proaktiv och förebygga problemet, då skulle jag få mycket tid över.
0: Och... Jag tror också att när, som ni nu har utvecklat det här verktyget, eh, som gör att man kan mäta, då blir det ju också lättare. För ska man börja mäta själv och inte vet hur man ska mäta och det kostar tid och pengar att ta fram modeller för att mäta, då, då är det ju en helt annan sak. Men om det plötsligt blir enkelt att mäta så kommer det ju också att mätas mer.
1: Ja, men så är det och jag tänker att man tänker att vår fortsatta utveckling med PQI nu då så tror jag den kommer att ske åt lite olika håll. Jag tror att jag beskrev att vi börjar med det stora mätverktyget, nu har vi moderniserat och liksom gjort det lättare. Man kan också lägga till egna frågor i en organisation eh, som är ner i alla projekten. Man har till exempel tre viktiga värderingar eller vad det nu är som har vill följa. Det kan, kan man liksom ärva ner i alla projekten som är ett, ett projekt som vill har en samverkansdeklaration om man vill följa upp någonting, kan lägga in egna frågor. Så det blir ganska... Dynamiskt Men jag tror att vi kommer nog också utvecklas dels åt att erbjuda ännu enklare, alltså ännu enklare varianter av verktyget för, för mindre projekt och, och sådär. Sen så kommer vi nog att utvecklas åt ett annat håll också att, att jobba ännu mer och underlätta så att mätresultatet verkligen blir värdeskapande. Att de omsätts i action så att det blir stöd för att, att jobba med förbättringar. Och så där, så att, men jag har en ja, fråga ja. där. Ja.
0: Hur lätt är det att utveckla det här verktyget mot andra områden?
1: Nej men vi har väl, så... lagt, vi har väl investerat ungefär 20 miljoner i utvecklingen av det här. Det blir väldigt många timmar, jag vet inte hur många exakt. Men vi... Jag tänker
0: att trätta ner frågor som, för projekt är ju väldigt specifikt, alltså byggprojekt är ju väldigt Specifikt i sig kanske, men många av de frågorna kanske kan funka i andra typer av projekt som inte är just bygg. Men jag tänker också fastighet och drift som där jag är inne och förvaltning och sådär. Men också man kanske kan mäta upphandling som vi var inne på. och Alltså avtal generellt, resultat i avtal alltså hur de, och kontrakt, hur de rullar och går. Är det lätt att tweaka det här verktyget för er för att ställa om det till en annan del av en bransch eller en annan bransch? Eller?
1: Ja, man kan säga så här då att det kommer att utvecklas i grunden är det ju ett projektutvärderingsverktyg det är, ju liksom, det är så det är byggt det är så själva mätmodellen är uppbyggd att mäta ett projekt så att ställa om till andra typer av projekt, mäta it-projekt eller verksamhetsutvecklingsprojekt eller vad det nu är det är, skulle inte vara uh, jättesvårt för det, det, det är så mycket gemensamma komponenter Sen är det vad det gäller att mäta alltså mer löpande verksamhet, absolut, över tid Men vi, med, vi, hade väl ganska, vi hade trott att vi skulle komma kommit längre vad det gäller såna här så kallade branschvertikaler vid det här laget Men det visar sig att det är en sån himla lärarens resa för oss också Att verkligen, att verkligen förstå byggprojekt, hur får man användning, och hur får man nytta och så vidare Så det tar längre tid än man tror Sen när det är byggt, jag kan väl bara nämna det också, att vi bygger ju från en internationell marknad från början. Det är liksom ett, vi hade ju den anspråkslösa visionen när vi startade, The Global Standard for Project Quality. Den tror vi fortfarande på. Alltså det är för det är väldigt, hela västvärlden delar samma problembild. Det är inte bara Sverige som har utmaningar i det här. Gå till England eller gå till USA eller gå till vilket land som helst. Det är jättestora utmaningar.
2: Jättetack Thomas. Stort tack.
1: Det var trevligt på vara här.
0: Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om, eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua, så hör av dig till oss på lyssnaätupphandlingspodden.se. Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens gymnasium.